0: 喂，侬辣盖阿里达？我现在要去八龙门白相，侬来不啦？想好了不啦
1: ？欢迎收听大森电台。不要搞了，好吧？欢迎收听大森电台，我是主播大森，你好吗？不要搞了，好吧
0: ？大森电台现在开始播音。海参电台现在开始播音。别让等不了的拥抱，停止了你的寻找。你可知道这世界有多想要？
1: 好，欢迎继续回来。我们今天还是继续请到了是夏甜甜老师，跟我们畅聊书中的世界。当然也，目的是为了做那个，也许事实不是那样的推广。<咳>你别咳嗽
0: 呀！<笑>不是憋不住吗？憋不住,了憋不
1: 住了，没事，因为其实今天夏天老师是身体抱恙的，其、哎、实因为抱恙，我真不谁抱恙了。北京雾霾太厉害了，我现在给你放个灯哦。对、哎，北京雾霾太厉害，是是是，大哥就是，因为上周我还去了北京啊，上周夏天老师还见到了我。你去的那个时候是北京天气最好的,你的,最好的，你知道，真的我特别惊讶，就是。我我觉得，我觉得，我觉得那一段时间是我彻底对北京改观的时间，因为你也知道，我在北京那几天天蓝的真的像什么一样，而且就叫秋高气爽啊，温度温度特别好，
0: 对啊，秋高气爽河蟹肥嘛，正好吃螃蟹的时候
1: 。北京又没有螃蟹
0: 啊，那倒倒是没有
1: ，对，但我想说的就是。你就是我去北京的那一段时间，属于航班从来没有延误。然后你下了北京，你会发现北京天蓝的彻底。对。然后那时候又赶上北京种了特别多的银杏叶的时候，然后所有的叶子就处于各种颜色的状态。因为其实大家对北京的了解，就是秋天去北京是要看香山的枫叶的。对，对吧？红叶。对。但其实正儿八经的北京城里面，很多树那个时候是属于红啊，不
0: ，黄绿交接的时候，金绿交接的时候。对，所以那个时候北京的颜色是很丰富多彩的。到了秋天的时候，北京城才真正的变成了北京
1: 。对，因为我听到你说的最多那句话是这个。对，但是没想到，等我一回来，就是我刚从北京回上海的时候，我就开始吸雾霾了。就大家也知道，就是其实因为。因为这个节目播出的时候，我不知道大家对于上个礼拜和上上个礼拜有没有这个概念？就是我们现在录音的上个礼拜，就这个礼拜，北京城的就朋友圈是被刷屏了。对，就是重重度雾霾，重度雾霾。然后我就觉得我很，我很，我很庆幸，
0: 对你庆幸还活着
1: 对。嗯，第一，我庆幸我还是是就是我看到了不一样的北京啊。是就是回我回到上海之后，我才发现，我靠，原来那个才是真实的北京、啊。对，对我看到完全不一样的北京。然后夏老师那天心智非常兴高非非常兴高采烈的，还陪了我去逛了故宫，<笑>是他人生十几年来之后<笑>第二次去第二次去的故宫。所以当然了，我很开心，我也很感谢他。但是我我我就觉得啊，就是。今天我们这一趴要聊的是，其实书里面还聊到了很多，就是我去过很多不一样的城市，嗯，但是我书里，包括我在电台里也，也也聊过这事儿，就是北京是一个我恨多于爱的城市。
0: 那么我请问一个问题，哪个城市是我爱多于恨的城市？不不不不不，是因为你受过什么感情的伤害吗、嗯？嗯，别给我挖、啊、坑，可没有。<笑>我这
1: 辈子没怎么，就是认识的北京人其实不多啊，而且你也知道，其实在北京所谓的在北京的那一群人，没几个是正儿八经的老北京。老北京太少了，我其实你也老，你算了，就是，但如果要你这样说的话，我也不是上海人。但是啊，那倒是，我把我把在一个地方超过十年以上，或者是十五年以上的人，都默认为是那个。当地人了，就是、那肯定我在北京生活20了二十年了。OK， 你已经在北京生活二十年了，我可以认认为你是老北京了。对，那 OK， 在这样的一个情况下面，就包括那天我们俩吃完饭，嗯、出租车出租车司机也在那边说，其实他作为一个老北京，他对现在的北京的印象也不是特别好。对，就是那个京 NB 9999。对，那天我们俩真的特别特别的，不叫可怕吧？<笑>就是其实我们俩叫了一辆专车，挺好玩的。然后呢，这辆专车的车牌号叫京，他刚刚前面说 N B 九九九九，嗯，其实翻译过来，其实我跟他说是牛逼九九九九四个九，对，是一辆专车的车牌号。然后我说，然后我我我拿到了，我看到了车牌号，我第一件事情我就跟你说，我靠，这车牌号牛逼，<笑>太厉害了。然后那司机其实。上了车之后，跟我们说了一句话，是说能做到他这个车牌号的人都会有好运。对，对，其实我们很开心。嗯、然后，但是在车上，我们其实也聊到了，就是这司机也聊到，就是说北京城现在已经被拆的特别不像他印象中的老北京的样子，或者是北京他他觉得北京应该有的样子。对。然后他说，然后他问我去哪，他他问我是来自哪里的，然后我说我是来自于上海的。
0: 上海好呀、
1: 啊，上海好对，他的第一反应就是上海好，上海真好，上海建设的也好，文化也好，包括现在在建设的方向是一个科技之都啊，什么之都，贸易之都。对，言语中是透露着对北京非常大的失望和对上海的羡慕之情的。那我想采访一下你这样的一个生活了二十多年的老北京人。你是怎么看待？我没给你挖坑啊，这个应该无所谓吧，我就畅所欲言你，你说就行。因为我其实骨子里面对北京的热爱是
0: 几乎为零的吧？没有，与日俱增啊，与、哦、日俱增的。对我是与日俱增的啊好事，因为
1: 我，我我在之前一个节目里面，就是一期节目啊，因为我也说到了北京，然后我说我对北京非常的，我小时候对北京非常的厌恶，是因为。我七岁的时候才第一次由爸妈带着来北京啊，那个时候是什么状态呢？北京建了第一条地铁是一号线，是中国第一条嘛？对。那个时候的一号线是没有空调的，还有那个电风扇，就是那个摇头的那电风扇是，还有窗户开着那。那很早了，那是很我七岁的时候嘛？你自己想一想看，八七年一九四年的时
0: 候，我九我九四九我才两岁
1: 。对。你还没那印象，然后完了之后呢？那一年，九四九五年的时候，正好是我来北京的那一年，发生了法某某攻的事，啊啊啊！这这就可以不说。然后你要知道，就是那个阶段是什么状态？那个阶段是那一年其实发生了挺多事儿。第一年发生什么事儿呢？第一发生了这个事儿，第二个事儿是《还珠格格》爆火。嗯，所以我是带着对书房斋的热忱和对北京的那一种概念来的。对，但其实当时对北京没有特别大的概念，当时对北京的概念，说到紫禁城，说到故宫，就是《还珠格格》。OK， 嗯，我来了北京，然后呢，坐的是硬硬座，硬座，硬座来的。然后你知道那时候的高铁，那时候没有高铁，那个时
0: 候特快。已经算特快是，是算是很快很快的了，基本上算顶级的 T 或者是 Z 字头的、啊、对，那是顶级的了，对，对顶级的过
1: 来，时间差不多是一天一一一夜啊，一夜，对，然后你要知道一个小孩<笑>熬夜坐在一个火车上过来，就是为了书房站，其实就是为了书房站，啊、但是其实那个时候父母会给你加很多爱国主义的。东西在里面，其实包括现在，其实也是很多人来北京，其实必你第一次来，父母绝对会带你先去故宫玩一圈儿，对对，天安门看一下，对，纪念堂看一下，是人民英雄纪念碑打个卡、啊，是对吧？对，那时候我对老毛同志还没有那么大的影响，但是排了很久的队，你也知道，到现在还是排了很久队，就是为了进去看一眼，嗯，然后。但是那个时候的北京城，已经在夏天的时候都已经到四十度左右了。嗯，我那个时候在烈日下排队等着看毛爷爷的时候，其实那个小小孩你你不能管。然后那个时候我是不知道它的意义有多厉害，嗯，但只知道很热啊、嗯。我爸带我去看了升国旗的仪式，嗯。你也知道，中国现在要看一个升旗仪式，按照现在的问题，就是最起码我们那天也说了嘛，三点钟得起来，差不多四点钟你得到天安门啊，对对吧？对。然后，就算你五六点到，那只有一种可能，就是小孩子是坐在爸爸的脖子上，对，你才能看得到那个升旗，就是从从那个什么金桥金水桥,桥,桥、嗯、走出来的那个状态，不然你是永远看不到的。对对，国
0: 国国国国卫队嘛。
1: 然后我爸那个时候把我放到那个他脖子他脖子上，然后两个手不是架着我的腿嘛、啊？对，钱包被掏
0: 了啊，钱包被掏了
1: 。对，然后两个人就很囧的就打了车，在回了酒店。然后我妈在很我那印象真的很深刻，就是我妈在很狼狈的从上面，人还没手机，很狼狈的在上面再下来再给出租车司机钱。那个时候我对北京的印象就是这样。第二次来北京，我住在双井，啊，我知道。然后呢，我肚子特别饿，那时候还是学生的状态。但是那个时候的上海已经发生了天翻地覆的变化。上海发生天翻地覆的变化的第一点是，上海的每条马路上都会有一家便利店。但是在那个时候的北京，你想找到。一家便利店是一个挺困难的事儿，然后我去我我在双井真的走了差不多有十分钟到二十分钟的时间，才找到深夜可以卖吃的的地方，所以那时候很多人跟我说，如果你要吃，你得去簋街，但是如果我去从双井到簋街，其实你得打车，而且你得还挺远还，还挺远。嗯，对，所以我当时觉得北京特别不方便。所以从这两点，就是时隔时隔两次去北京，我对北京特别没有好印象。然后我觉得这是个首都，为什么可以建成这样子？这上海人的优越感是那样的啊。嗯嗯。但是近两年来北京，可能饿了么也比较发达，你就不用再愁吃的东西了。对对,对。然后。我当时会觉得住在二环是一件很 OK 的事情，但是反倒现在，我会考虑是住在望京啊，或者是住在国贸，然后我会发现那个地方的北京是另外一种北京，就是非常繁华的北京，所以渐渐渐渐的有这种城市的印象在里面了，所以对北京的印象也会越来越好。但是，对你来说，北京到底是什么样的？从小就生在北京的人，会是一个什么样的状态？因为你
0: 也跑了挺多城市，上海啊，全国各地基本上跑了大一大半了吧？一大半，一大半
1: 啊！ Uh, 那你对北京，就是跟我的想法应该应该完全不一样吧？北京是家
0: ，就是对你来说，北京是家；对,对我来讲北，来讲北京是家，就像那一定上海是家对，但是一定对，就是。你会看到这个家，它在不断的融入新的成员，它在不断的。你不觉得很苦恼吗、啊？特别是包括交通堵塞这件事情，但是没有办法呀，但是没有办法呀，因为它是首都，它从北京变成了首都。啊哈，二十年前的北京是北京，现在的北京是首都。就你们会把首都和北京这两个区分开，会区分开，区分开，会区分开的。所以其实也
1: 是变相的在做妥协，我能这样理
0: 解吗？因为北京人的这个生活，包括他的心里，就是永远的有两个字：凑合。我之前也跟你说过，对，你就觉得其实过得去就 OK 了，就是凑合。嗯，这个凑合体现的点特别多。嗯，我我也跟你说过，我说。你问过我四合院，我说住四合院的那些大爷大妈，啊，住的那个地方，便宜的几千万，贵的有上亿的，嗯，但是他们每天也是正常的在生活着，每天也就是吃个菜，吃个馒头，吃个米饭，早上起来喝个豆汁，吃个油条，也就也就得，嗯哼，生活是不会有什么太多变化的，虽然说。他们做的地方可能会让他们夜不能寐，他们生活的地方可能真的那个价格会飞速的往上涨。但是对于北京人来讲的话，凑合永远是他心里的那个根，就是这是一种不卑不亢。我不会因为我身价的突然暴增去变成有一个暴发户的心态，我也不会是因为我挣不到这个钱，然后让我心里有什么太大的波澜。嗯，就是很平和的一个状态。当然，热心肠啊，包括这个敢爱敢恨啊，包括这个呃出手相助这种东西，就是这是北京人骨子里的东西。看热闹，凑热闹，看热闹，这是这是这是骨子里的东西。当然有有好也坏，但是对于我来讲的话，我跟你说，我九几年的时候在北京，我是九个月的时候，呃，来的北京。因为那个时候，我父亲在天津蓟县当兵，妈妈跟姥姥姥爷在河北衡水，然后嗯爸爸是因为我回的老家，九八年转业回去的，然后爷爷奶奶六十年前就去北京了，所以你可以说就是我我是也算是一个老北京，对吧？你就是啊，对，就是我是北京和河北这两个地方跑，就是两个地方一起生长，嗯，所以这两个地方对我来说都是家。所以，一个人在把这个地方当做家的时候，他会有一个不同的感官体验。当然，呃，成熟之后可能有一些想法会很客观啊。因为我现在，呃，我确实很不喜欢北京的一点就是人太多了，就是真的人特别多。其实我一直在怀疑和考虑的一
1: 点啊，就是你们没有在提出抗议但是我一直觉得北京人挺听话的。说实话是这样，因为有朝阳区人民群众这一件事儿，然后我一直觉得你们挺没有反抗精神，有一点，但是但是就是政治觉悟很高，当、嗯、然这是一一一件事儿啊，但是没有反抗精神可能会让我觉得，就是因为你们过于凑合了，所以有时候
0: 他得不到发展。其实这个是属于一种什么呢？这是一种生活态度。
1: 嗯
0: ，我们这种生活在北京的人，生活时间很长的，几十年的这种，包括代代相传的都在北京待着的人，无论是说从远郊县，还是说真的是城八区的这种老北京，包括二环里的胡同里跑大的这种这种孩子，嗯，其实并没有一个特别反感的感觉，因为这个地方就是这个地方，它再发展，它也是北京。北京的这种贫富差距很悬殊的，尤其是外来人口增多，很多很多人都在这儿，它真的是有一种贫富差距在。有的人可能有有很多钱，有很多套房，然后就因为这个发了财，那他们就是通过这个方式，呃，去盈利、去谋生。那有的人呢，一个月挣着两千块钱，但是我之前也说过，挣多少钱都能在北京活下来。这个就是北京它的魅力所在，它是包容性很强的一个地方，它不排外，就是北京人都知道这句话，我们欢迎你来，嗯，但是你要把这当家。可是有一个问题啊，就比如说像雾霾这种
1: 事情呢，难道你们不抗吗？也烦啊，因为我觉得以前其实说实话，这跟暖气没有关系吧。没有什么太大的关系，因为现在把责任归咎于暖气嘛，就
0: 是因为还有好多专家说炒菜，他妈炒菜都能归咎到这个地方吗？那那好，那你天天吃，因为像我做这个行业，嗯、大家都
1: 知道我是做汽车的。对啊，其实说实话，现在很多专家把汽车尾气认为是雾霾的很大一部分的根本原因，但其实，在汽车行业里面，我必须给大家说一下，就是扯淡，因为那个尾气排放。并不会带来那么大的雾霾，对，确实是。然后包括暖气这件事情，也不是说北京近两年才有暖气这件事儿，人家都已经存在十几年或者是几十年的问题了吧？对，对吧？那凭什么十几年前的北京没有雾霾？你现在跟我说来雾霾，最多有点沙尘暴。它其实十几年其实也
0: 有，只不过没有这么严重。对，因为现在你见到北京雾霾的频率越来越高。对。对，就是说，是因为什么呢？就是说，它这个北京这个这个地方，它地理环境很特殊，它的西侧是太行山，然后内蒙古啊，对，内蒙古那个地方，嗯，因为之前有三北防护林，有三北防护林的话，就是说，呃，它会把一部分风,风挡住，挡住之后，就说很多的这个空气污染的这个不利于扩散，它没有这个条件。所以就是这对于我们来说就很尴尬。你说你没有风，你没有风的话，就就是雾霾。以前以前哈，以前说腕儿、嗯，就是小的时候，就是那个时候没有建成什么三北防护林，那那会儿的呃沙漠覆盖率就是、植被的覆盖率很低，春秋天刮沙尘暴，尤其春天的时候，黄沙漫天。你那天去北京的时候就说你觉得脏，嗯、我跟你说你二十年前去北京，你不但是鞋上会有土。你浑身都会有土
1: ，就是给大家解释一下，我为什么就震惊到说，会觉得北京脏这件事情，是因为那天其实我穿了一双黑色的靴子。来北京之前，啊，其实那天来见你之前，啊、嗯，我是一个特别注重形象的人啊、嗯，所以我绝对不会允许我出门的时候靴子是脏的，因为黑色很容易这样对,对对对对对。我是很怕鞋子脏的出来的
0: 啊、嗯
1: ！那天我我让夏老师陪着我去了一次钓鱼台啊、嗯，看了一下落叶银、银杏叶。等银杏叶出来，咱俩出去准备吃饭的时候，其实我只在外面活动了至至最多最多一小时。一小时，我那靴子已经变成大黄靴了。就差不多是灰靴子，啊就是灰靴子了，灰靴子了。啊，我真的被吓到了，因为然后夏老师那边很轻描淡写的跟我说了一句：“正常，正常，正常，正常。”然后我到了一个餐馆然后我就拿那个纸巾去擦血，夏老师就在那边又说了一句：“你甭擦了，就是擦了也没用，没用，一会儿出去还得脏。”然后事实证明，真的一点用都没有点。因为我们下午又去了故宫，对。然后等故宫溜达完一圈，那鞋子又恢复那原样。对，其实就只能说明土多呗，就是土多、就是。对。然后，但是其实
0: 你以前也是这样的状态吗？以前比这个更厉害、更严重。小的时候那会儿，北京的沙尘暴扬尘很多的，就是黄沙漫天的感觉。那个时候你要出门的话，需要戴围巾，需要戴口罩，然后把脑袋也蒙上。因为你浑身都会挂着沙尘，现在是没有了。原来那个时候就是，哎呦，今天刮风都是沙尘暴，绝对不要出家，大家把把窗户关上，把门也关上，在家待着。现在是什么呢？今儿刮风了，赶紧出去，啊，没雾霾。下雨也是，<笑>对,对、啊，就这样。下雨也不下雨也是，对,对，对，下雨肯定没雾霾嘛，下雨没有雾霾。对
1: ，对但对所以没有所,以所以其实没
0: 有
1: ，但其实如果话说回来，你还是爱着北京，爱着深圳的嘛。
0: 对啊，对啊，就是、让你
1: 离开你愿意吗？我离不开。比如说让你回，让不是让你回，让你来上海，你会考虑或者会心动一下吗？我这等于说，比如说你爱上了一个
0: ，我之前就是啊，我这我的一个前任女朋友对我很好，然后我们俩感情很好我们那个女朋友就在上海了我，我当时考虑过放弃北京的一切去上海，有一段时间你尝试过，对。你尝试过，就是我刚跟你认识的时候嘛。对，其实你是
1: 尝试的在上海、啊，我记得。对，我很喜欢上海啊，喜欢跟能够扎根还是不一样的，对这是两码事儿，是两码事儿。喜欢我可以常来
0: ，但是你让我每天生活在这里，我还是有一点心理疙瘩的，是应该是这个意思吧？就是简简单来讲，上海有豆汁吗？说实话，我真的没有喝过豆汁我我哪天带你带你去喝？得了吧，你不是说很可怕吗？呃，馊豆子做的，就是吃发臭
1: 。但你们为什么会喜欢
0: 喝这种东西呢？习惯了，因为北京人，北京人的我我个人的感觉哈、嗯，北京人的肠胃构造就很奇特，因为北京人特别喜欢吃什么？吃下水，就是内脏，不就是炒肝吗？就是肝啊，除了炒肝还有啥？肝儿、肚，那都是炒肝你的东西。心肝脾
1: 肺肾都都有。哎，不是，说实话，你们的饮食结构其实挺奇怪，偏咸。不是，除了偏咸之外，你们吃的特别多的东西，不属于正常肉类
0: 。对啊，内内脏算是正常肉类吗
1: ？不算、啊。我说大鱼大肉，我们所谓的所谓的大鱼大肉，就是在中国的。很长一段时间，把鸡鸭鱼肉、羊的肉当做是好东西，所以为什么叫下水嘛？就是不吃的东西嘛？对啊，什么叫下水道。对，就把这些本该会丢掉的东西。但我发现，这是北京人最有特色，或者是从现
0: 在来说。你必定要去提的那一东西。对，就是这点来讲呢，咱们从根源上去说的话，就是反映出来北京人一个什么特点？不浪费。你们碗肉吃了，我们吃下水，下水我们也能做特好啊。当然这是我自己的歪理奇说啊。那豆,、啊、豆汁也是啊，那就是说豆子
1: 浪豆豆子坏了也没问题，我那喝呀。不是豆子坏了，是必
0: 须要做成馊的。可是你们为什么要去喝馊的东西呢？为什么呀，好喝，就跟为什么湖南人很喜欢吃臭豆腐一样。那，呃，还可是湖南人吃臭豆腐，臭豆腐是因为发酵，而不是因为其他原因。那个豆子馊了也是发酵的一个过程啊。那个就是豆汁喝下去确实闻着特别臭，但是喝下来。所以我我想问一下，豆汁
1: 它的营养成分它很高吗
0: ？挺高的
1: 。
0: 那跟正吃不不馊的豆子有什么区别？没那个味儿啊。其实只是为了那个味儿，对啊，北京人也挺喜欢吃臭豆腐的
1: 。好，这其实是我最不能理解的地方，就是有香的东西，为什么要去吃一些不那么香的东西？怎
0: 么不香呢？好，这是你们的理解，对不对？对啊，
1: 很香啊！就是、对
0: 对对，这、就是你们的理解。对啊，下水做出来也很香啊，因为我本身我自己很喜欢做菜嘛，啊、嗯，挺其实挺香的呀，嗯。OK，
1: 所以这个就切合到书里面叫“也许事实不是那样”。对啊，你
0: 看这个东西它是下水，但是做出来就是一道美食、啊。嗯
1: ，所以如果你没有体其实说实话啊、嗯，我对炒肝或者是对豆汁儿没有什么好感啊，不是没有什么，我没喝过，我不知道啊啊啊！首先炒肝我是绝对不会去尝试，因为我不吃内脏啊、嗯。然后，那你别来北京。<笑>说实话，我来北京那么多次，你也没请
0: 过我吃炒饭过。因为我知道你不吃豆汁儿呢、啊，你喝不了。为什么喝很多的老北京人都不喝豆汁儿。那到底谁喝呢？我们这样的人，一一部分天生。你会每天都吃吗？不会啊，偶尔啊
1: 。但你会想念那个味道
0: ？特别香。
1: 但为什么离了北京就没有那个东西？那我我想说啊，就像你刚才举的例子，就是像湖南，对吧？对，湖南的黑的臭豆腐，因为湖南臭豆腐肯定是黑色的，然后上面放蒜、萝卜干啊，然后辣椒水什么浇上，对吧？是,是是。这东西是得到全国人民的认可的，所以你现在去各大城市，你都能吃到那臭豆腐。对。但是豆汁儿是一个挺。神奇的存在了，就所谓的神奇是，其实真的出了北京城没有，真没有吧
0: ？这真的是没有。没有你咱甭说出北京城了，三环外都没人喝。Why? 我夸张点就这么说，三环外都没人喝。为什么？我为什么，这个这个味道就是老北京的味道。老北京的东西，只有一部分人会贯彻到底，另外一部分人就妥协被同化了。那我是不是可以这么认为啊？就是，我能不能理
1: 解为现在的北京为什么是被我越来越能接受了？是现在的北京被同质化的越来越厉害了，就是越来越像一个标准化的国际化大都市一样。对，你可以这么理解，是这意思吗？对，你可以这么理解。但我以前为什么那么抗拒北京？是因为。以前真的，北京的文化和上海的
0: 文化太不像，完全不一样。他的就是北京这个地方，它的魅力就在于它不同于其他任何一个地方。所以昨天我，你知道，昨天我我我
1: 我我们上海其实得到了一条消息，然后得到那条消息之后，发生了很大一件事儿、嗯，上海。你宣布要承办二零三五年的夏季奥运会，啊、嗯，消息一出来，全我朋友圈的上海人，啊、嗯，我不夸张的说，百分之八十持反对意见。你知道为什么吗？我不知道，因为我不知道当年北京申办奥运会的时候。当当地的老百姓是持什么意见？应该是
0: 持支持的态度。对，这个就是涉及到了政治觉悟的问题。因为如果说让北京，哎，别上那么大的高度哈，不们不懂实话，这是实话
1: 。但是也有人说，就是因为北京办了奥运会，才导致北京的雾霾的出现。你也不能把这东西归咎到这儿啊。OK， 今天我们只是瞎谈啊，就所以不上升到任何对
0: 对对政
1: 治情节或者是政治问题。你规就到这儿，你就节目就没法播了。对，啊，对，但是但是我就想说，当年可是全国人民都在欢庆北京申申下了奥运会这个事儿。那必须啊！我知道这是必须。就比如说上海拿到了三二零三五年，所有的新闻都会。都都会有，都会说上海人民很开心这件事儿。那咱们现在不考虑能不能播的问题、啊，嗯，不考虑，就算不能播，我到时候会掐掉
0: 啊，可以，这段儿掐别播啊
1: ，就是、不别播啊 ，OK， 真实的声音啊，是，我以你的角度来说，你觉得怎样？虽然歌唱的是《北京欢迎你》，你们当时是觉得哇，好开心，好棒，好棒，好棒，好棒就马上要办奥运。哎、对,对,对,对，我我相信，我相信啊，你们一定是开心的。那肯定。而且当时北京是迈下奥运会，其实全中国人民应该都是自豪的。对，北京人民尤其自豪。是我能理解那份心情。如果当时举办奥运会的是上海，上海生下来了，我觉得上海绝对也是非常自豪的。对。但是为什么时隔第二次去申请，大家的心态就不一样
0: 因为你看啊，
1: 有过一次了，就不
0: 想有第二次了。对，是这意思吗？就是这种经历就是什么呢？你比如说，我是一个极度恐高的人，我为了挑战自己，我去蹦一次极，我这辈子都不会再蹦第二次了。但这是
1: 人生极限的事情。对。但这事是这是几段人生极限，但是北京奥运会不是人生极限，因为相对来说，其实北京奥运会办完之后，其实给北京带
0: 来了很大的便利性。但是怎么说呢？用一句话总结就是，我没给你挖坑吧？没有，这不是挖坑，就说、啊、呃，在申办奥运会期间，包括之前，我们都说的是北京欢迎你。嗯、对，呃，因为。哦，他带来了很大的人口密度。对，北京人的，他的这个怎么说呢？以我的角度来理解的话，北京人的反射弧都很长。嗯，他过了很多年才反应过来，然后就会总结出来另外一句话：北京确实欢迎您，但是您他妈爱来不来。其实上海也是，对，因为就是永远是到那种真的已经超过，就您来了话别多。就是你你你来了之后，你来行，你别你我们，入你就入乡随俗，对，你别给我添乱，你别给我们添堵、嗯，你别恶心我们、嗯，你恶心我们，我们就不欢迎你。嗯，就是我反正，但这是人之常情，我觉得都能理解啊。但是反射无常，这个这个问题就是，你们到底反射了多少年才才意识到、啊？就是反射到二零一三一二零一三年的时候，你当时有什么标志性的事情会让你？房价上涨啊，兄弟。哎，奥运会之前还没有这个问题吗？二零零六年的时候，呃，我老家是河北衡水
1: 。哎、啊，衡水的、啊？
0: 对啊，你没上衡水一
1: 中啊？我就
0: 那毕业的呀
1: 。啊，你衡衡一毕业的？对，你咋没跳楼啊？
0: <笑>我坚强。观众朋友们、听众朋友们，我很坚强。就是，就是房价上涨这个问题，它是涉及到人民利益底线的一个问题。是，当时那个时就安居乐业的问题呗。二零零六年的时候，嗯，就我我我叔叔当时买那个回龙观的房子，就是五环外啊，嗯，啊，当时现在那边比较繁华，我们家，啊，五环外一个地方、啊，五环外一个地方，嗯，就是昌平那个地那个时候那边的房子跟河北衡水的房子一个价格，哎，回龙观属于昌平啊，对，回龙观是昌平，那昌平还行啊，呃，是他因为北京是向北发展的呀 ，OK，、嗯、啊，就是那个时候就在零六年的时候。那个这两个地，你可以想象啊，衡水是一个四线小城市，北京是首都，这两个地方在二零零六年的时候房价竟然能一样，你可以想一下，哎，那真的便宜，很便宜，但是当时也没有钱，不然我就买了，啊，当但是当时咬咬牙也也能买啊，但是没买，但是你想一下哈，经过了一场奥运会之后，三四千吧那时候，对，三四千块钱一平。啊，我估计上海也是这样。对，就整个就全国人民应该差不多都是这价格，就是一百多平，一百一百一一百一十平米左右，就是四十万下来就完了，就四十万块钱。我说当时买那个房子的时候、嗯，但其实那个时候也算是一个比较夸张的，呃，很夸张了。二零零六年的时候，你可以想象一下、嗯，但是属于咬咬牙你能坚持下来，对，咬咬牙可以坚持下来的那个时候，嗯。但是就是说你现在现在不是咬咬牙的问题，现在是把牙咬碎了往肚子里咽，然后拉出来再吃一遍，你都不可能买得起。是，为祖国奋斗七十年，你都买不下一桶房。对、嗯，就现在就是这个问题，因为它涉及到了民生问题了，所以很多人就是在反馈这个事情，就是我可能奋斗三辈子能买到买得起一套房，但凡是触及到这个个人利益的时候，这个时候才真的会反应过来，哦，原来不是那么的方便呀、啊。<笑>哎，但是我得
1: 问一个问题啊，就是北京虽然虽然。房价高的可怕，生活的成本也很高。为什么还是有那么多人有那个北漂的梦
0: ？北京这个地方、啊，就是其实“北漂”这个词是一个非常特殊的词。对
1: ，就是从来没有说沪漂，也没有说广漂，更加不会说其他城市。对。但是突然之间说到北漂就北漂就鬼漂，鬼<笑>就说到北漂就会承载着好几代人的那种辛苦、汗水，对，然后梦想，包括成功，对，对吧？其实我们说到北漂一族，其实大部分到最后，其实我们说到一些案例都是成功的案例，就是当年他吃了很多苦。但是现在还是有很多人做着北漂的梦
0: 。但是其实“北
1: 漂”这个词在奥运会之前就应该有了一直都有。对，一直都有。对，当年北京吸引的人和现在到北京吸引的发展人、啊、其实成本是不一样的。对呀、啊。对，那现在成本已经往上抬高了十倍，最起码对吧？不止。十二，呃，二十倍。翻，你再乘以五。五十倍、一百倍、一百倍，不夸张。好，提高到一百倍了，为什么还阻碍不了那么多人
0: 北漂的梦想？呢？其实相对来说，真的太高了，因为这些人对于自己的能力没有认知，也对于北京这个地方在奥运会之后的发展，嗯，没有一个特别好的认知。他们不觉得，就说。北京这个地方已经不是我能来的地方了，并不觉得。很多人因为，虽然说现在的交通很发达，网络很发达，但是你只有亲自到了北京这个地方，你才能看到它究竟有怎样翻天覆地的变化。它不是说像上海那样的一个国际化的大都市，会有那么多的人去说上海是这样的，是那样的，然后。很多人去了也可以适应，北京也行，也可以适应，但是你待不住、嗯。已经走了特别特别多的人了，已经真的走了特别特别多人了。哎，有逼走当地人吗？没有，有把当地人从二环里逼到六环外的，那已经算逼出去了。啊、呃，已经算逼出去了，就是很简单，你你从小在胡同里跑大的孩子，然后,然后住回龙观住天通苑，这也没有办法，因为你活不起，你在你城里面你活不起。但我能说以
1: 前还有成功的案例，现在是不是连成功的案例都没有？几乎没有了。我算是比较
0: 成功的案例。那、哦、我说的是北漂的人，我也算是啊。你,你还不算呢？你想，我是因为考到了我们这个出版社之后，我的户口才落在了北京、哦，我才算是不是北漂了。对，之前还都算是外地，我还之前还算是外地，所以为什么我说我不算是一个老北京，实是在老北，但是确实这种精神是从我身上能够传承下来。嗯，就是现在的新北京人越来越多，就是这样的话，老北京人和新北京人他可以融合的，有没有冲突？没有冲突，没有冲突，真的没冲突吗？不存在冲突的。你爱这个地方，你肯为他去付出，你就很简单。我这个人，我第一我有洁癖，第二个就是说，我去外面我看到了什么脏东西，我会立马捡起来，我不怕自己手上，我会扔到垃圾桶里。因为这个、是因为喜欢这个城市，你才会这么做，是吧？对呀、啊，嗯。但是呢，绝大多数人没有这种自觉性，所以你觉得为什么北京么？不单单是土多？是因为我觉得那些丢东西的人，应该其实都不是北京人去丢的，也不一定啊。我跟你讲，真的也不一定、啊，<笑>因为很多的，就是真的假的，也真的也不一定，好多的这个。当地人包括就包括真的北京人啊，嗯、就是、什么有的有一些不拘小节的时候啊，就是随手一扔<咳>。但这个不涉及到是哪儿的人，这个跟家教有关系。嗯，对，我们不能把这个东西跟城市挂钩。对，这个是你家庭教育的问题，还有你自己认知的一个问题了。但其实不管怎么
1: 说，就我们聊了那么多北京，其实今天。分享了那么多事儿，然后我们也聊了很多事儿。虽然我们现在在的是南京，但是还有一句话，因为我现在是对北京越来越改观了。然后呢，但其实还是很大一部分人对北京是处于既熟悉又陌生的，对，而且陌生的有一些畏惧。对
0: ，就因为他有他有太多负面的词汇去形容他了吧？对。就是这个地方是一个梦想的粉碎机，因为太现实了。我觉得很简单，很简单来说，有上海现实吗？比上海要现实，因为这个地方真的是我，我刚才说哈、啊，就是说你有多少钱，你都能都在都能在北京生存下来，但是前提是政策允许。OK， 我们不考虑政策的问题啊，你都能在
1: 北京生存下来。对你这句话的意思就是说。哪怕我一个月赚一千块钱，我都能活下来吗？可以
0: ，但是活的比较艰苦而已，住的也比较偏远，居住条件也很差。北京是有这种地方，你可以活得下来。唉，但是这一些不好的条件也完全无法阻止那些拥有北漂梦的人，因为这个地方它的魔力。真的很大，永远都有一些人在不停地在追逐他的梦想，总觉得这个地方可以实现自己的目标。我是完全无法理解的，你会觉得特傻。我是一个很现实的人，如果我觉得这里没有办法实现我的梦想，我立刻就会走。我会去衡量，因为我知道成本。但是不来北京。又能去哪呢？你说来上海吗？其实上海的成本也不低啊。就是你你在哪儿，你是哪儿的，你就在哪儿。我觉得就挺好。但是有可能会觉
1: 得我这个出生于一个小城市，然后呢，北京相对来说多的是更多的是机会吧？对，对吧？对。也许我在这个城市里面，我这辈子就这样了。我我是有可预见性的，对。但是呢，很多有着北漂的想法的人，其实就是不想把自己的人生变成一个我知道我几岁
0: 我会发生什么事情的那帮人。其实说到从说到根源哈，嗯，就是对于自己人生可能性的不妥协。
1: 但我也觉得他是对于自己人生过于自信。对
0: ，很多人无法认清现实。北京已经不是原来的北京了，嗯
1: ，
0: 上海也不是原来的上海了。那是
1: 、啊，嗯，对，就是，对你现在来上海绝对活不好。就是一个陌生人，或者是一个非上海人，没有一点家世背景，或者是没有一点资本的话，我觉得现在来京沪广就是。北上广，还是那句话，北上广不相信眼泪，但是你也绝对活不好。对
0: ，就是我们现在，包括我的父辈。我、哦、靠，为什么这个急到最后变那么消极了？没有，这是现实啊。嗯，这是现实啊。包括你像我的父辈啊、祖父辈都会说，像我们这种新北京人，嗯，就是说你没有说亲戚朋友在北京的，你靠不住的，你别来，你活不下去。所以你们的关系网到底有多夸张啊、哦？北京这个地方确实是搞关系的，没有关系真的活不下去吗，活不下去。呃，不是说活不下去，是活不好。你没有办法实现你的梦想。你你知道我现在我有多大的能量？为什么呢？一方面依靠自己，另外一方面也要依靠父辈、祖父辈的能量，其实就是底气，就是底气，这是根，这是家，这是根。你的根在这里，你才能有底气在这活下去，你才能谈梦想。这是你自己的筹码，这是三代人，至少三代人去奋斗出来的一个筹码。如果说一个人他有勇无谋，抱着这样的梦想来到北京或者上海或者广州或者深圳这个地方，有机会，渺茫，渺茫。努力拼命，猝死。就在猝死的边缘挣扎，在危险的边缘试探，他在不停的在向着自己的梦想前进，在靠近，但永远永远不会实现那个梦想，这是现实，而且最后他会离开的，因为他会失望。好可怕、啊，是很丧，但是没有办法，但是丧，但是这个地方有希望，希望在哪儿？早上起来喝杯豆汁儿就知道了。
1: 现在还是要奉劝大家一句，就是别再想着背着一个行囊，然后背着一个背包，说我踏上去北京的火车，甚至现在来说踏上去北上广的火车，你就有一点机会
0: 。对啊，你你真的就别再做这个梦了。比如说你、就是、真的，你背着行囊去北京之后，你不用说你找工作，警察叔叔见干看见你就把你劝退了，就让你回家了。你来干嘛呀？添堵呗，添堵啊！人人要搞清楚自己几斤几两。<笑>天哪，
1: 我我本来想说旅北京是一个适合逛逛旅游，可以去发掘除了故宫以外故宫<笑>以外的地方。为什么我们最后聊天的内容是是的？也许事实不是那样，连聊天的内容都可以不是那样。最像对啊，对,啊对
0: 啊，这一杆子就知道3 0 0零年了。好太远了，但是还是一样，就是这不是说
1: 大家不要去，就是因为现在毕竟还是一个现实社会，这个现实社会是你必须还要经历过高考。对，对，这话是对没有经历高考的人，或者是没有条件高考的人来说的，就千万先别做着北漂的梦，北漂、沪漂、南漂，呃，就是南漂的梦。但是，如果你想，比如说考到北上广，成绩够好的话
0: ，其实还是先悠着一点。这个又涉及到另外一个话题了。我觉得最后是知识问题吗？对，我觉得最后是十分钟根本不够。不是，但是，因为我是做教育行业的，我得说一下
1: 比较现实的问题。嗯，现实的问题是。曾经死都不走，就是考到我们学校或者是考到上海来的人啊、嗯，曾经是死都不会再回家的那些人，但是这两年已经开始慢慢的发生了质的变化、嗯。这个质的变化是回乡率和回去其他城市打拼的人数。越来越多，呈曲线性上涨，所以其实他也在变相的吓跑一堆人。对，而且我现在已经发现，因为随着现在很多人都已经九零后啦，或者是零零后啦，就是有自知之明的人越来越多了。对，然后他怀揣着对北京、对上海、对广州的幻想来了。但是经过读书这几年，我觉得就是泡沫在，这个泡泡在
0: 被戳破的阶段。对，所以等他毕业的时候，他应该就回去了。是因为就是像我在最开始说，北京是什么？北京是家，我就这一个字，北京是家。嗯，那我们出生的地方就不是家了吗？我们在那里不可以生活，不可以奋斗吗？也可以。只不过会面对很多生活的压力和柴米油盐酱醋茶而已。是你在哪里都要面对这些问题的，并不是说你在北京在这儿生活几年，你不打算扎根你就可以逃避。你过了这几年回去还是要面对这些问题的呀，还是一样的。阳光下的泡沫却都确实都是彩色的，但是北上广深这几个地方阳光下的泡沫就是黑白的。你来了这个地方就是非黑即白。好了,好了，这
1: 个这个节目到最后就是夏老师的内心是阴郁的。没有没有没有没有，我还是很阳光、很积极、健康、向上的。就是不管怎样，我们不管说到北京，还是说到今天主题，还是说今天到底是在打书，还是在说什么，就只是借着这个话题我们引开，这样告诉大家要有自知之明。对，就是喜欢归喜欢，喜欢不代表赖着。我可以这么理解吧？可以啊，就是喜欢不代表赖着，就是我可以想吃天鹅肉，但是如果我是蛤蟆的话，就跟中彩票一样，我是有机会吃到天鹅肉，特别是在现在这个社会啊，我是有机会尝到天鹅肉的味道的，但是不代表我真的有一天。我麻雀真的会变凤凰？对呀、啊，对，所以可以可以有机会试一下，但是真的别一辈
0: 子抱着这样的幻想。是啊,是啊是，是啊，就是当蛤蟆就要有当蛤蟆的决心和自觉。当蛤蟆没有什么不好的，三足的叫金蝉，当麻雀也没有什么不好的，国家二级保护动物。真的假的？麻雀现在已经是国家二级保护动物了，一直都是。那以前不是还除四害吗？但是那个时候过去了呀，国家二级保护动物呀。所以就因为被除了太厉害了，所以变成国家二级了。对，可能是吧。<笑>就是中国我们中国人就是有这样这样一个一个一个优点，就是什么东西我们都能吃到，它它它濒临灭绝。<笑>然后呢？没有没有然后了，就麻雀就保护起来了吗
1: ？对，所以就是现在在市面上吃的越多的东西，其实可能有可能就在不久的将来它就变成。保护动物了，对对对对对对，你说哪哪天就是小龙虾就被吃灭绝了，对，哎呦，我也好，我们要回,回来说到，做蛤蟆就要有蛤蟆的性，你得你得,你得服自己的命，对，
0: 你要认清楚自己
1: ，我是
0: 个蛤蟆，嗯、我就是个蛤蟆但
1: ，但其
0: 实蛤蟆也是有蛤蟆的，你可以做蛤蟆王嘛，对啊，当然了，对
1: ，你可以做蛤蟆王，但是你不一定指望着说我真的蛤蟆哪一天
0: 变成王子，对啊，你没有公主的。公主亲的永远是王子，不会来亲蛤蟆的
1: 。嗯，所以你找一个长得比较漂亮的蛤蟆就行了。
0: 当然了，当然了，就是这、就是我作为蛤蟆的自觉。对，其实说实话，对待生活就跟
1: 我们找个老外结婚是一个道理。嗯，大部分的人还是找自己国家的、自己当地的人为主。对呀、啊，对呀、啊。但我们不排除有人会找到了国外人、啊，什么之类的、啊，娶个乌克兰的美女。又对对，就是娶乌克兰美女是属于进，就是待遇比较高的。对比如说娶到欧洲啊什么之类。但我们还是会有人娶到非洲，或者是娶到，但不是说非洲什么不好啊，嗯、那只是说你就是这意思，嗯、我没这个意思，<笑>你别给我挖、啊、坑。好的，就是我们也会有娶到非洲，或者娶到越南呐、啊，或者什么,什么巴拉之类的。
0: 对，非洲娘娘。
1: 对。对 Anyway， 就是我们不排除个例，对，但是还是从命比较好一点。对，嗯，我的妈呀，就是咱们能不能把最后的结尾稍微升华一下？我现在觉得
0: 本来挺好一节目，到最后就是大家就是你们认命吧。<笑>这个、就是、就是认命，也不代表着这个命不会改变啊，你的命是这个样子的，至于究竟活成什么样子。是你自己决定的，其实还是你要对得起自己的。对呀、啊，对，因为你你本身你出生的时候就已经决定了，就是那句话说的对，特别好，寒门再难出贵子，就是这个意思。但是你的人生的宽度和你思想的深度，这是由你自己后天努力决定的。你的命是什么样子的，是也是由你自己决定的，不代表你不能努力。蛤蟆也可以做蛤蟆王啊！对，我觉得这句话特别好。今天咱们的主题就是蛤
1: 蟆能做蛤蟆王。对啊
0: ，很好的题
1: 目，挺好，挺好，<笑>挺好，挺好。也许这就成为第二本书的其中一个篇章。可以啊，可以啊，对吧？我觉得挺好。就是今天这六十分钟应该是可以，希望对你有益吧。但可能也是属于，也许事实不是那样。对呀、啊，你想着做王子。但是我们又想让你，又希望你
0: 老老,
1: 老老实实做蛤，一个蛤蟆，然后也希望你有朝一日变成蛤蟆王，而不是王子。对呀、啊，对吧？对呀、啊，对。好了，那两期都是连续着六十分钟，也很开心，请到了夏老师。然后在南京，现在是深夜的一点半。嗯，咱们聊到了现在啊、嗯，然后。下一次把夏老师再请到电台里面，也不知道是什么时候了。
0: 随时都可以
1: ，就下次我来北京的时候呗。就是下下一次我想到北京去做一次王子的时候，可以啊
0: ，可以啊，好吧，我给你请个公主啊。<笑><笑><笑>公主坟里面
1: 的公主，对对对，公主坟吧，公主坟吧，<笑>那边还有一城墙的崔卫。好，下次我们去公主坟录一节目，可以可以。好。好，那感谢
0: 夏老师，我们下一期再见了、哦，拜拜，再见，拜拜。你好好跟大家打个招呼吧。啊，好的，好的，那个希望还有机会能再跟大家一起愉快的聊天啊。我是夏天见，大家你快点祝我新书大卖、哎、啊！对，这个这个是最重点的啊，我会努力的帮老曹去做他的新书，然后也祝他的新书能够到五百万的这个销量级哈、啊。然后如果今天你被夏老师
1: 给圈粉了。对，圈粉了，或者是被迷到了，你可以现在立马买一张当地的飞机票飞到厦门去。也许你在十二月十五号那一天，厦门大学嘉庚校区，你会见到夏老师
0: 。对，就是主要是老曹啊，其次是我啊，就是我。对，其实
1: 必须在给我打个广
0: 告嘛，就是对对对对
1: 如果你没有赶上南京站是没有问题的。你可以去厦门，厦门毕竟是一个非常适合谈恋爱的中国最美的高校的地方。对对对对对。然后我们会去厦门大学的嘉庚学院，嗯，来一场，也许事实不是那样的，可能最大型的一场分享会。对对对。因为其实前期我们在跟对方沟通的时候，我们也有感觉啊，嗯，规模不会小，肯定的，肯定的。所以在那个地方。夏老师应该很喜欢乐见，当时到时候会有很多很多人的状态。对对对，很多漂亮姑娘啊！我估计那学院应该都是挺多姑娘
0: 啊。对对对对
1: 。对，所以如果你想要见到夏老师本人的话，你可以十二月十五号去那边跟我们喷头。对对。然后后续的推广啊什么之类的，我们也会逐渐的铺开。对。但是最重要是明天，哎，最重要是今天，今天了，今天、嗯，最重要是今天。咱们先把南京场给搞定掉，对对对,对对对。然后接下来除了厦门之后，我们可能陆陆续续还会走到北京呐、啊、上海,啊,上海啊,啊、苏州啊，对啊，这种地方。但如果你希望有一些其他的城市，我们也可以来了。你只要能确保至少二十人，对对对,对，<笑>我们就会来。<笑>对，好吧，然后那就这一期就在最后的拜拜中结束了啊，我们下期再见，拜拜。哎，拜拜。也各自回家。